0: Då vi besammen får vi läsa. Herre Gud, du bo truffast i Gud. Du som tronar i den allhögste. Vi tackar dig och vi välsignar ditt namn. För di du har bärit en hel oss som boer i ditt namn ta ta dig av den som är sönder och sända knusta hjarter och ge dem leven igen. Med din nåde nåd. Tackar du har gett oss din egen son för att vi ska leva och äga hele i oss här. Och tack här för att du i din godhet söker för och blirnes dag ett dag slik at vi ikke skal mangle noen Herre, nå ser du att vi er samlet her for å høre dine ord. Vi ber deg at du selv vil och og være den som åpner opp ordet for hver enkelt av oss, som vi trenger deg. Hos deg er lyset hos deg er visdomme, så kom herre du, og spred ditt lys imellom oss. Hver du med min munn og min tanke, at det får lyde som er fra deg, og ingenting av! Amen. <tryk> Sist gang går vi också altså in i kapitel 5 i 1:a Korinthierbrevet. Och där medbörjade vi på den andre huvuddelen av brevet som alltså tar för sig en god del av de praktiska ting som gäller korintharnas liv. Det gäller både livet till den enkelte, i verden og det gjelder en rekke ting som har med menighetslivet å gjøre og nå i kapittelene fra 5 til 9 så er det særskilt ulike forhold i livet i forhold til denne verden som tas upp og så fra kapitel 10 av og utover så er det som har med menighetsliv og særskilt Guds tjeneste livet å gjøre i på og da kan vi godt si det slik at det som det som det hele kan samles under som det overordnede synspunkt det är menigheten som Guds hellige tempe Och det som hele tiden er siktemålet er Männhetens helighet, nettop som detta hus tempar. Detta var det Paulus bynt och behandlade i det Romarbrevet och vi ser vad pastor det, det samma han fortsätter med här i kapitel 6. Så nu läser vi igenom det sjätte kapitlet. Vågar någon av er når man har sak mot sin näste da å søke dom hos de urettferdige, og ikke hos de hellige. Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og som verden blir dømt ved det, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste saker. Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i timelige ting? Når dere da har saker om timelige ting, så setter dere dem til dommere som ikke aktes for noe i menigheten. Till skam for dere, sier jeg dig. Så finnes det da ikke noen vismann iblant deg, ikke en eneste en, som kan skille tretten for sin bror. Men bror fører sak mot bror, og det får vantros domstolk. Der jo i det hele aller rede et tap for dere, at det har saker mot væ andre. Hvorfor lider det de, ikke en hella ure. Hvor forttålar det er ikke hellla skade? Men det er jør ure og skade og det mot påøre? Eller vet det er ikke, At de som jjr uret ikke skal arve Guds rike? Far ikke ve. Hverken horkaler eller avgudstyrkere Eller ekteskapsbrytere Eller bløtaktige eller de som synder mot naturen Eller tyver eller havesyke Eller drankere eller baktalere eller røvere Skal arve Guds rike Således var det med somme av dere Men de har latt dere avtrette Dere er blitt helliget det er blitt rettferdiggjort i den herres Jesu navn og i vår Guds ånd. Jeg har lov til all, men ikke alt gammel. har lov til alt, men jeg skall ikke la nu for makten over meg. Maten er for buken og buken for maten. Gud skal gjøre ende på den begge. Men legeme er ikke for hordet men for Herren, og Herren for legemen. Og Gud har oppvakt Herren, og skal også oppvekke oss ved sin kraft. Vet dere ikke at deres legemer er kristig lemmer? Skal jeg da ta kristig lemmer, og gjøre dem til en kjøgis lemmer, langt derifra? Eller vet er ikke at den som håller seg til kjøgen er et lege med henne? For det er sagt, de to skal være ett kjød. Men den som håller sig til Herren er en ånd med ham. Fly, ho. En hver synd som et menneske kan gjøre er utenfor legen. Men den som driver ho synder mot sitt eget legen. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere? Og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til, for dere er dyrt kjøpt, så er da Gud med deres legen. De to versene som vi har lest her i vers 19 og 20, kan vi se på som konklusjon og sammenfattning av hele dette avsnittet dere er dyrt kjøpt så er da Gud med deres legene og dette anvendes så in i de ulike områder som vi her har for oss i de første åtte versene her i kapitlet Tapaulus opp dette at korinterne hadde trettet seg imellom Tristigheter som de dro inn for retten, og det er for verdslige domstoler i stedet for at de skulle ta det opp seg imellom og ordne det i minnelighet slik som den kristne kjærligheten blir. Og her møter vi noe som er underlig. Nemlig det at korinthene, de ställer sig på en sånn måte, at de på en måte, kan vi si, frakjenner sig selv, det som de av Herren selv er blitt tilkjent. Vet dere ikke, sier Paulus, gjentette ganger i dette kapittelet, det eller seks ganger brukes dette uttrykket, her er det noe som de burde vite om både sin tilstand og sitt kall som kristne, men som de altså tydeligvis har latt gå i glemmeboken. De innretter sig, som om de ikke kjente Herren og ikke tilhørte ham, men var rett verdslige mennesker her i denne verden. Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden blir dømt ved deg, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor meget mer da i timelige ting? Det som her er skjedd, er at korinterne hadde mål seg i mellom. Det kunne være slik som gikk på hvordan man skulle forstå en kontrakt, en kjøpekontrakt, det kunde gälla i förhållande till egendom eller hus eller strikt som hade med köp och salg och handel att göra. Så blev de inte enige och så drodde detta in på den romerske överheten. Det var i sig selv en betänkel för korintharna. Och så ga de till känn de hadde ikke tillit til noen ene sin egen menighet at de kunne løse slike kristeligheter. Så la satte de hverandre og anså de hverandre. Til skam sier jeg dette for dere, sier Paulus. Så finnes det da ikke vis man iblant dere, ikke en eneste. Til skam sier han dette for korvinterne. Disse som nettopp satte sin ære i sin visdom De roste seg jo sin visdom og så av sin høye innsikt Det er jo det de fire første brev, kapitlene her i brevet eh, behandlet Hvorledes korinthene så på seg selv som over måte langt kommet i visdom og innsikt og kristen kunnskap Men når de kommer til stykket så er de ut av stand, altså med all denne sin høye innsikt til å dømme selv i minste små fellesaker som angår økonomiske ting. Det må de gå til domstolen. Til skam for dere, sier jeg dere. Altså, dette er det praktiske, de praktiske forholdene i menighetslivet avslører hvordan det virkelig var fatt med denne visdom som de hadde det var o, det var ikke virkelig sann visdom som hade fått rom i hjertene deres Till og med jødene hade det slik at de av romene selv var gitt denne rett at de kunne få ha egne domstoler som avgjorde spørsmål visstigheter som de hade seg imellom og denne Retten som jødene hadde, den dømte nettopp etter Mose-lov. Og romerne og romerske rett stilte seg bak denne jødiske just- og rettspraksis slik at det ble anerkjent som rettsgyndig, det som av, ble vedtatt i den jødiske rett. På tilsvarende måte hadde de første kristne også prinsipielt den samme rätt för det var en japp i romarna så blev de første kristna sett på som en jødisk sekt. Slik gikk, årene gikk, ble det det eftersom åren gick blev det ju inte längre så lik. Men kommande så skulle de første kristna ha den rätten, rätten på romarna Men har likväl alltså till med undslip i förvån så väl inte på med benytter seg av det. men de går til som aktes la sier han, og ikke aktes for noe i menigheten de har ikke den kristne innsikt de kristne sier Paulus Vi er av den herre Jesus selv satt inn i et meget høyt kald og i en meget høy stand. De skal dømme verden. Her i dette liv går Guds barn og Guds folk som de som bli dømt av verden. Urettmessig. Men i den neste liv sies det utryggelig en rekke steder i det nye testamentet. Skal Guds barn opphøyes til å sitte med Jesus på hans trone og har del med ham i hans kongelige myndighet og styrer i verden. Vi leser for exempel i Johannes oppenbaring i det tredje kapittelet, dette, unnskyld, løftet til dem som seier. 3.21 står det slik. Den som seier, han vil jeg gi og sitte med mig på min trone, like som jeg har seilet og satt mig med min fader på hans trone. Det i Jesu kongelige myndighet. Det var det som de kristne skulle få I og med opphøyelsen På tilsvarende måte lover Jesus i Matteusevangeliet 1928 At disiplene, de skal i gjenfødelsen Når himmel og jord fornyes Så skal de sitte på tolv troner Og dømme verden dette er de kristnes arveder. På dette skal vi være klar over. Det er noe som hører med og till til allerede fra begynnelsen av som det som mennesket var skapt til. Vi vet at, det leser vi i 1. mose i skapelsesforretningen, at når Gud skapte mennesket i sitt billede og i sin lignelse, så sa han, dere skal råde over hulene under himmelen, jorden på marken og fisken i havet. Alt som rører sig på jorden, det ga Herren menneske. For at mennesket skulle være konge, herde og råde over jorden. I kraft av sin Gudbillelighet var det menneskets havet. Og hele jorden hele skaperverket det ble skapt utelukkende for mennesket sin skyld mennesket var skapelsens krone og herre denne rett og denne av den forspilte mennesket ved syndefallet slik at det er bare ett menneske som etter denne dag med himmelen, som med rette er himmelens og jordens koning, og det er Jesus. Men ved at frelsen fullbyrdes i gjennfødelsen, slik Jesus kallade. så får menneskene tilbake denne rett og myndighet som vi var skapt til fra begynnelsen av. Det det som ligger i dette. Vet dere ikke? Har dere glemt dette som dere lærte fra begynnelsen av? Når mennesket i dag bruker denne sin myndighet til å herske over jorden, så ser vi at denne myndighet kun står i fallets tegn. Det er myndighet som ikke fører noe som helst av velsignelse med sig men som det i etter beretningen om syndefallet, at forbannelsen er det som skal beherske jorden så lenge denne tidsandet har av en. Alt mennesket gjør i denne verden når du prøver å utstrekke sitt herredømme som skapningens herre, det fører med seg forbannelsen. Og jo mer mennesket blir i stand til å underlegge seg jorden, jo mer ser vi at forvandelsen kommer til syne. Jo større menneskets maktevne blir til å beherske naturen og skape verket, jo større og frikteligere ser vi også at menneskets ødeleggelsesevne blir. Det er få ting vi ser klarere demonstrert for våre øyne i Men, når gjenførelsen kommer, da skal vi få tilbake det som vi opprinnelig var skapt til. Da skal denne forbannelse være ødelagt og bli borte. Og den velsignelse som vi opprinnelig var skapt til, kommer tilbake. Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? I parentes kan det her sies. At den populære uppfattningen som vi ofte hører, at vi mennesker etter i evigheten skal tilbringe livet i himmelen, den er ikke riktig. Bibelen sier uttrykkelig at i gjennførelsen, da skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Og den nye jord skal være naturgrunnlaget, og det evige og det fullkomne Guds rike. Det er jo derfor det står om at oppstandelsen skal være en legelig oppstandelse. Det er ikke slik at vi skal leve i evigheten som legensløs ånda. Men vi skal ha et lege med for det var med legeme vi var skapt av Gud fra begynnelsen av. Og det Gud har skapt, det er godt. For dette nevnt han har sagt, vet dere ikke at vi skal dømme engler hvor mye mer da i timelige ting? Når Guds folk altså har ett slikt høyt kall og en slik som er gitt den av ham, rett nok er det skjult her så lenge vi er i denne verden, så skulle vi da også være de som var i stand til å dømme i rent timeliga ting. Den skam for människan att det är så likt som vi var in på domstolen. Så kommer vi till vers 7. Där är ju i det hela tar allvaret et tag for det at det har saker mot varandra. Det Paulus har behandlet i vers 6 er at her har de først saker seg imellom så skal det ikke dra det in på den hedenske domstolten men så sier han i vers 7 men i det hele tatt de, burde det ikke være saker imellom de kesten det skulle overhovedet ikke være nødvendig å opprette slike domstoler, det en skam at slikt overhovedet forekommer mellom de kristne. Og dermed som møter vi en av de synder som Paulus nevner i vers 9 og 10 som vi alvorligste synder som han sier vi som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Han taler om havesyke. Den synd som ellers i Bibelen også benevnes med begrepet gjerrighet. Dette er ett begrep og en synd som er meget alvorlig bedømt i Bibelen. Havsyken, det å skulle det betegner det at et menneske setter sitt liv i sin eiendom. Målet i livet er det å stadi få mer. Og meningen i livet ligger i det å få stadig økende velstand og rikdom. Vi vet at det er den synd kanskje som er aller mest fremherskende i dagens samfunnsliv. Det er ingenting som mennesker... Med, og som offentligheten er så opptatt av i dag som pengene denne synd skal ikke beherske Guds folk samle dere ikke skatter på jorden sier Jesus og møll og rust tærer men samle de skatter i himmelen her sikter Bibelen på et sinn som i for til det materielle och till det som har med ejendom og jjre er lösst En kisten ska være i en som samt iå har og vet med vetnessse selv at han ikke har Hådan går det for sig Det går fort sig på den måten at, en vet at den kisten ved og den erigendom je har här i denne välden det er Gud som har gjort det slik at den privat eiendomsrett finnes. Og det er en ordning som er av Gud här i verden. Så det är en god og rett ordning. Men en kristen vet samtidig at allt det jeg har og får her i livet, det är dypest sett ikke mitt. Det har ikke lov til å si om noe av det har eller eier at det er mitt. Alt jeg har, alt jeg eier, det tilhører ham. Slik er det en kisten skal se på sin private eiendom. Og slik er det Gud gir uttrykk for dette i mosebøkene når han leder Israel inn i det lovede land. I 3. mosebok kapittel 25 så sies det slik om Israels forhold til det lovende land. Og dette er faktisk grunnlaget for rettsforfatning og eiendomsforvaltning i det gamle Israel. 3. Mose -bok, 25, 23 Jorden må ikke selges for alle tider, for «Meg hører landet til, dere er fremmede og gjester hos meg», sier Herren. Altså, de det lovede landet er litt ikke Israels eiendom. De får ikke som sitt som de kan besidde og eventuelt øke eiendommen sin etter eget for godt befinning. Det er Guds eiendom hvor de kun er gjester og fremmede. Og slik er det vi prinsipielt skal se på all eiendom når det gäller vårt forhold till Gud. Det hans, det er ikke vårt. Slik kan vi se på det kun så fremt vi har lært å kjenne Jesus som det egentlige gode. Og her bruker Bibelen et som er meget talende. Dere husker i beretningen om den rike mannen og Lazarus i Lukas evangeliet 16. kapitel. Vi kan opplese et par vers der. Leser vers fra vers 23. Da står det. Da den rike mannen slo sine øyne i dødsriket, der han var i fine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans sjø. Da ropte han, Fader Abraham, forbarm dig over mig og send Lazarus så han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tung. For jeg pines stor i denne lue. Men Abraham sa, Sønn, kom i hu, at du fikk ditt gode i din levetid. Og Lazarus like så det onde. Men nå trøstes han her, og du pines. Den rike mannen hadde fått sitt gode i sin levetid. Märkt det uttrycket. Det att han hade fått sitt gode. Det betyder inte i och för sig det att han hade rikelig med jordisk gods. Det hade han ju år. Men det betyder att det jordiska gods som han hade. All hans rikdom. Det var det som var livets mål och mening och innehåll för ham. Det är det det betyder att han hade fått sitt gode i sin levetid. Lazarus hade sitt gode et annet sted, nemlig hos Herren. Og Lazarus kunde si, slik som det står i Salme 73, Om min kropp og min sjel får gå, så er dog du, Herre, mitt hjertested, og min klippe er vind. Den som taler slik, han har ikke jordisk eiendom som sitt gode men Herren som sitt gode og det er en helt anslag sak å bli løst fra allt dette det skjer altså kun gjennom å få den Herre Jesus som sitt hjertes gode bare slik kan vi komme i et rett forhold til eiendom, til penger og det som har med det materielle å gjøre, slik at det kan si, dette er egentlig ikke mitt. Det er et låd som jeg skal forvalte, ikke etter eget for godt befinnende og egen lyst, men etter det som Gud har sagt om denne saken. Faren, når vi begynner å tale om ting, tenger eiendom som vårt eget. Det er at med en gang som melder det seg som heter egoisme. Farsyken kler seg alltid i lettens klær. Det skal vi være klar over det er jo allerede et tap for dere at det har saker mot hverandre her er det en som ikke har fått det han mente var sitt eget Och så går han til retten fordi han mener han har rätt til dette som han ikke har fått han har litt krav på det Och så sier Paulus til kristne sin som springer ut av det att han har sitt bode i Herren. Fordi han er løst fra alt dette, så vil han også kunne være fri fra å skulle hevde sin rett och stå på kravene som vi sier det i dag. Den kristne de det er at han heller skal lide urett enn å gjøre urett. Vi leser om dette i 1. Peters brevs 2. kapittel. Her er det tale om hvordan Jesus opptrådte når han led korset. Dert vers 21 og et par vers utover. Dertil ble dere og kallt fordi også Kristus led for dere og etterlokt dere et eksempel for det dere skal følge efter i hans fotspå. Han som ikke gjorde synd når i viss munnen det ikke ble funnet siden. Han som ikke skjelte igjen når han ble utkjelt. Ikke truet når han led, men overlokt det til han som dømmer rettferd. Slik skal en kristen heller lide urett enn å gjøre urett. Og vi husker også Jesu ord fra bergpreken på han underviser om de samme ting. Hvor det taler om å vende det anerkjent til. Hver som noen ber deg, så skal du gi ham og du skal gjerne gi dobbelt. Slik kan Guds folk gjøre, nettopp fordi de er løst fra tanken på at dette är mitt. Det är som de som har og likevel ikke har. Slik var det ikke blant korinthene. De, i stedet for å tenke slik, så og her å lide urett, så gjorde de det motsatte. De gjorde urett mot, og det er mot hverandre. Og det gjorde de på den måten at de nikjert hegnet om sin egen, sine egne rettigheter, og det de mente de hadde krav på. Og så kom de til å gjøre urett overfor sine brødre. Og så sier Paulus, Vet det ikke at de som gjør urettslig, de skal ikke arve Guds rike. Vi kjenner som ligger i dette. som vi de er så nøye på å får det de har rett til, da har de heller ingen grunn til å klage om den levende Gud på den siste dag så er nøye med dem for å av dem det han hadde rett til, nemlig etter nåde. Tenk på lengnelsen om den uvarmhjertige medtjene. Som var ettergitt alt. Men likevel selv ikke ville ettergi han som skyldte ham. Hun en liten sønn i forhold. Fordi dette sin, som kalles for nådesinnet. Ikke hadde funnet rum hos den uvarmhjertige tjeneen. Så måtte han inn under lovens dom. I stedet for inn under nådens dom. De som gjør ure, skal ikke av i Guds rike. Når man steller sig slik, så steller man sig stel, steller kristen sig slik at de i stedet for å bli bland de som skal dømme verden, blir de bland dem som blir dømt. Og det er alvorlig som et slikt sin får rum i bland Guds folk. Nå skal vi være klare over at dette er noe som vi alle, etter det gamle mennesket, har det i. Etter det gamle mennesket så er vi alle sammen både havesyke og gjennomgjennom. Og har en intens kran til å hevde vår egen rett ved selvhevnelse. Det hører med til det gamle mennesket litt. Men en kristen lar ikke dette for livsrett hos sig. Han vet at det er det, og han vet at det også ytrer seg, Men han lar ikke det for rett ytre seg i lila. I denne sammenheng bruker Bibelen uttrykk som slett ikke var på mote den gang i den hederske omverdenen, og som i dag også er gått av mote. Det ene er ordet sagt modig. I den nye bibeloversettelsen er dette ordet sagt modig blitt oversatt med å være vennlig, for exempel, Eller å ha ett sinn som er tålsomt. Det griper ikke det som er saken i ordet sagt modig. Saken i ordet sagt finner vi i uttrykt i salm 37, 5. Som dere vet hva står. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det det er sagt modigheten. Det är alltså det motsatta av att ta saken i egen hand för att hävda sin egen rätt. Sagt modighet, det er det kristna sättet. Men den som ställde sig slik i den hedenske omvärlden i rom, han blev sett på som en som var svag. Där som man inte hävdade sin rätt, så blev man sett på som et mindre värdig människa og samme tilsvarende måte så har vi det kristne ordet langmodighet som rett og slett ikke finnes i det hedenske vokabularet på, i romertiden det er ett ord som kun finnes i Bibelen for det å ikke å være langmodig og tålmodig slik det var slett ikke noen dyr blant hedene det var tvertom sett på som en dyr og slå igjen som du ble slått, og dig, deg det som det var noen som prøvde å se på noe på din bekostning. Og slik vet vi i dag også, denne ånden som vil hevde sig selv, er på full fart tilbake inn i samfunnslivet igjen. Og disse ordene som kalles for sagt modighet, langmodighet og ydmykhet, det ses ikke på som noe ideal akkurat så då Paulus fra dette over till och behandle synd i med allmän forstand når han nevner opp de synder som han gjør i vers 9 och vers 10 så nevner han nettopp disse som synder som ikke, det ikke ble tatt avstand fra i det hedenske miljøet i korinternes omverden. Det var et som var akseptabelt i korinth og i romerik generelt. Og vi begynner etter hvert å se at det samme blir akseptabelt i dag også. Vet dere ikke at de som gjør uret ikke skal avle Guds rike? Far ikke vinner. Hverken bordkarler eller avgudstyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere som arve Guds rike. Det første vi skal merke oss her er presensformen i vers 9. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike presensformen i gresk, det uttrykker noe som er en vedvarende tilstand i et menneskes liv. Det sitter altså ikke til det at man kan falle i slike synder. For det kan alle kristne komme til å gjøre, uten av den grund å komme til å miste både barnekå og det evige liv. Det å falle i synd ødelegger ikke barneretten men det å bli liggende i synden det er det som gjør det og det er det som det betyr å gjøre urett det er å bli liggende eventuelt å forsvare sin synd og motivere den slik at det blir noe som blir akseptabel og forsvarlig noe som det er såpass mange gode unnskyldninger for at det dermed også kan og lever med Vi ser at det er en rekke ulike slags synder som navngis her. For det første nevner han ordkarler og ekteskapsbrytere, bløtaktige og de som synder mot naturen, etter den gamle oversettelsen. Her nevnes det synd imot de sjette budet. Ekteskapsbrudd, det vet vi hva som siktes til det. Det betyr å inngå i seksuell forbindelse uten med en person som er utenom, som man ikke er gift med, eller på det som har med kilsmisse å gjøre. Kilsmisse, dette tas nærmere opp i kapitel syv i Korintherbrevet, så vi skal ikke behandle dette mer utførende nå. Kjilsmisse er av Jesus kun tillatt for hos selv. Ellers så er kjilsmisse noe som av Jesus anses som noe som ikke skal skje. Jesus har et helt annet forhold til det enn det som var var i svang i omverden, både bland jøder og hedninger når ordet hor brukes så vekker det en hver seksuell forbindelse som ikke er innen ekteskapen enten man nå kaller det som man gjør det i dag papirløste forhold eller andre slags løse forhold alt dette er hor fordi det seksuelle samliv utelukkende etter Guds egen ordning er forbeholdt etterskapelige til etterskapelige liv. Det er der mann og kvinne hører sammen. Utenom etterskapet har Gud trukket en hellig kjelleringe mellom mann og kvinne. Når det er de to ordene bløtaktige og de som syndar mot naturen, så er det det som med moderne or kalles for homofilig. De to ordene dekker den passive den aktive part i et slikt forhold. Enten de som lar seg bruke til det, eller de som er aktive i slike forhold. Begge deler er et av Guds ord synd. Og det å leve i det, og holde ved med det, er noe som ikke som vi ikke kan få Gud med på. Dette var en synd som i da tiden var meget utbredt. Blant grekerne var det faktisk slik at homo homopemi ble sett på som langt mer høyverdig enn det seksuelle samlivet man mann og kvinne. Det Slik så høyt var homopemien verdsatt. Det var slett ikke noe som ble ansetts for skammelig. Og for korinthene å få et helt nytt syn på saken, det var tydeligvis ikke gjort på 1, 2, 3. Når vi i dag hører i denne sammenhengen slagord, der det tales om at man er skapt som, sånn, nemlig som sånn homofi, så er det noe som ikke stemmer med Guds ord. Det er ikke et menneske som er skapt som synder. Hver og en slik vi er skapt av Guds hånd er fullkomne og hellige. Det er ingen som er skapt som synder. Synden er kommet in senere som en makt som har, har ja, vi se si, okkupert denne Guds fullkomne skapning og behersker den, og leder den til ønskens synd. Men det ingen som er skapt sånn, enten det nå gjelder den ene eller den andre slags synd. Og som det gjelder denne synd, så er det med den som er all annen synd. Det er noe som en kisten friser for, fordi Jesus døde, også for det. Således, sier Paulus, var det med sommer av dere, men dere har latt dere avtvette. Det, er, det er, er blitt hellige, dere er, er blitt rettferdende. Blant korintere var det mange som hadde levd også i slike forhold. Men de var renset for det, og de hadde fått tilgivelse for det. Og slik er det også i dag. så men som steder med det, som for en annen synder han har ikke gjort noe unntak den dagen han hang på korset og sagt det at det er døde for alle men ikke for de som strever han Nej, han døde også for dem og det er fullkommen fritt, fullkommen renselse også for de som strever med disse ting videre men med Paulus ord Tyver, havesyken, drankere, bagtalere og røvere. Når det taler om havesyken, tyver og røvere, så er det ikke bare de som er røvere i ordets bokstavlige ting og bokstavlige forstand, men det er tale om alle slags former for økonomiske forbritelser. Enten det nå foregår på den måten som vi har i dag, med svart arbeid, eller det gjelder kjøpmenn som tar allt for høy avance, det betegnes som synd i Bibelen, og ta ublu pris. Eller det gjelder håndverkere, som beregner sig alt for rikelig for det arbeidet de utfører. Og i stedet for å gjøre det de får betaling for, er skam og skitt på det de skulle gjøre. Den slags betegnes like meget som synd i Bibelen som alt annet. Det er på like linje med tyveri. Så sier han i vers 11. Således var det med samme av dere. Men dere har latt dere avtrette. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den heres Jesu navn og i vår Guds ånd her han til det som skjedde den dagen de enkelste av korinterne ble omvendt og ble Guds barn og ble døpt de uttrykkene som brukes i dette verset brukes ellers i en rettig sammenhenger nettopp om dåpen og legg merke til at det her, vi her møter preenigheten. Både Jesus, Gud Fader og den helige Ånd møter oss i dette verset. Og det er et av de klareste uttrykk for at her er det tal om dåpen barn. Og legg merke til uttrykkene her. Det som er skjedd ved dåpens det er at Gud selv har gjort en gjerning med de syndere det gjelder. Det er Gud som har vasket dem rene for sin synd. De er ikke blitt rene ved egne anstrengelser. Men de er vasket rene av ham. De er blitt rettferdiggjort. Hvordan? Ved seg selv. Hør de klar å regne sig selv som rettferdige. Eller blir rettferdige i seg liv. Nei, de er rettferdiggjort av Gud på grund av Jesu gjerning for dem på korset. Rettferdiggjørelse er jo et av de aller mest sentrale begreper i det nye testamentet. Klarest har vi uttrykt i romavbrevets tredje kapitel der du tror vi skal et par vers. vi leser vers 21 til 24 men nå nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vinner om åpenbart uten loven det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror for det er ingen forskjell alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus, Jesus. Og legg merke til dette. Det som tidligere har vært tatt opp i romavhøret, er det å forsøke å rettferdiggjøre seg selv ved loven. Da en gjerning jeg gjør selv, jeg prøver å leve etter Guds bud och etter Guds lov, slik at jeg skal kunne bli slik som Gud krever det skulle være. Men så si, viser Paulus til, både den kristne erfaringen og til Guds ord. Dette er noe som er umulig å bli rettferdiggjort etter loven. Og Gud ga heller ikke loven for at vi skulle rettferdiggjøres ved den Han ga den tvertom for å avsløre synden. Rettferdiggjort blir vi ved troen på Jesus. Altså uten gjerninger. Og her er poenget at rettferdiggjørelsen det er et Guds verdt som han gjør ikke i oss. Slik at jeg blir annerledes. Men han gör det mig meg og utenfor mig. Det er et uttrykk som er hentet fra rettsspråket slik at når en, en som var tiltalt for en forbrytelse ved retten ble erklært, erklært rettferdig, som du står i den nye oversettelsen, rettferdig i den gamle, så betyder det at da ble han frikjent. Og det er just det Gud gjør. Jesus har våret dommen og straffen på all den synd som du og jeg har gjort. Både før vi blir kristne, og den vi gjør når vi er kristne og lever som kristne. Derfor rettferdiggjør Gud mig Han frikjenner meg slik at jeg får Gud bli stående for den som den som aldrig har syndet. Som den som er fullkommen syndfri. Jesus liv. Det er å være rettferdiggjort. Gud selv som er dommaren har selv avgitt den dom. at jeg skal få være frikjent fordi Jesus har gått i mitt sted og dette er det som skjer når man blir dødt eller dersom man er fatt ut av dåpens pakt, senere vil vi komme til tro på Jesus da rettferdiggjør Gud dette mennesket. Og legg merke til, dette går igjen gjennom hele det nye testamentet. Vi blir rettferdiggjort av tro, ikke av gjerninger. Tro står i den skarpeste motsetning till gjerningene like i det nye testamentet. är er blitt rettferdiggjort i den herres Jesu navn på i vår guds ord. Dette var skjedd med alle disse syndere i Korinth og derfor på dette grunnlag er det Korinthene kalles for hellige tross all den synd som enda var i landet og på de samme premissene kalles vi for hellige jeg ser at vi at tiden går at vi ikke har så mye igjen men la meg likevel for i korthet ta også de siste versene i dette kapittelet det som står i vers 12 det har ofte vært brukt som en motivering for at den kristne skal ha lov til å kunne gjøre både det ene og det andre jeg har lov til alt men ikke alt gang jeg har lov til alt men jeg skal ikke la noe for makten over meg dette betyr ikke frihet for det gamle mennesket frihet til å skynde for dersom det betyr det så vil det klart stride imot alt som ellers står i videre dere vet, at Jesus sier i Johannes 8,34 at hver den som gjør synd er syndens trev og da er det nettopp det som skjer at noen får makten over en kristen at han blir trev når det taler om å har lov til alt men ikke alt gangen så er det så er det som er vårt problem i forhold til dette ordet er at når vi bruker ordet frihet så innbiler vi oss at det ordet betyr frilighet til å gjøre allt jeg har lyst til. Men det er just det ordet ikke betyr i Bibelen. Fri er den som eier Jesus. Og vad består den friheten i? Den består frihet nettopp, i frihet nettopp fra treldom under søndens makt. Treldom under dødens makt. Treldommen under og denne verdens krefter alt det er en kristen fri fra så vi skal ikke bruke denne verdens frihetsbegrep som tolkningsnøkkel på et sikker da vil det med en gang lede fullstendig ut på vidnet og så tar Paulus i vers 13 opp et uttrykk som var tydelig Visen i omløp i Korinth, og er det enda mer i dag. Maten er for buken, og buken for maten. For Gud skal gjøre ender på den begge. Men legeme er ikke for ho, men for herren, og herren for legen. Det som tydeligvis var i omløp i Korinth, var det at legeme, det hadde sine behov. Og akkurat som det var en naturnedvendighet og behov, for oss for å stille sulten så er det også en selvfølgelig at det skulle være en maturnødvendighet å tilfredsstille de seksuelle behov når de melder seg. Det er ikke noe mer galt idé enn det er å stille sulten. Tilsvarende tankemåter og talemåter vet dere vi finner i dag. Men her setter han et skapt kilde som nettopp viser hva som er den kristne tankegang om var som er vår bestemmelse og hva vi er skatt til maten er for buken ja men buken den er ikke legeme buken er till for legeme til å den men legeme legeme det er til for noe ganske annet det er till for å høre Herren till ikke høre for å gise i hod. Og så tar upp allt alt dette med och gjøre seg til ett med kjøgen og drive hod. Vi rekker ikke å det ut Men vi ska se si et par ting allikevel om det, som kanske kan göra det litt klart det som er tankegant. Det som nemlig var alminnelig tenkning i omverdenen den gangen. Var legeme, det var noe som var noe mindre verden. Legeme blev betraktet ofte som et fengsel for menneskets ånd. Og mennesket ble fritt, menneskets ånd ble fritt, i den grad man kunne fri sig fra legeme. Konsekvent i den retningen så ville grepene ikke tale om en legemlig oppstandelse. Nettopp fordi legeme blev betraktet som noe ånd det fysiske var noe mindre Bibeln Bibelen sier det motsatt legemet og skapningen over hodet er god den er skapt av Gud og Gud er god for inte Gud gjør og skaper det er ondt men nettopp fordi legemet vårt er av ham så er det også skapt til ham for å ham til. Og derfor ser vi også, helt karakteristisk i det nye testamentet, at de gjentagne ganger pokes på dette. At vår åndelige gudstjeneste, hva består den i? Den består i å fremstille våre legemarken av Herren, som et levende, hellig og gudvelbehagelig offer. Romene 12, 1-2. Mert det paradokset. En åndelige gudstjeneste, er å fremstille legeme. Slik er det. Nettopp fordi at i Bibelen er det ingen motsetning mellom ånd og legeme i mennesket. Motsetningen står, består mellom synd og ikke synd mellom det kjølige og det som er bestemt av Guds ånd. Og det som er kjølige i Bibelen det kan godt være noe som slett ikke hører med til det legeme. Det kan være meding til den bjøse og fine uttringen, som likevel av Bibelen stemte som kjønlige som synd. Og da tror jeg vi skal hoppe til romavrevet 6. kapittel, hvor just tas opp. fra kapittel 6 av i romavbrevet så behandles hvorleves vi skal leve som kristne her i verden og da leser vi fra vers 14 synden skal jo ikke herske over dere dere er jo ikke under loven men under nåden hva da? skal vi synde siden vi ikke er under loven men under nåden langt derifra Vet dere ikke at når dere byr fem fremfor noen som tjenere til lydighet, da er dere også tjenere under den som dere så lydet, enten det er under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud, vær et takk at dere vel har syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som dere er overgitt til. Men, i det der erblit frijort far synden, err derre trot i at færdighetens kj. Det taler på menneske devis, for deres kjørt skrskrilighet sjørk. For likeke som dere bør deresæmmer fre, som ktjene for detten og et færgheten, He et færlihet. Såæes by når deresæmmer fre som ktjene for et færliheten,til er Begrunnelsen for at Christen skal leve slik det finner vi i det tyvende verset der vi korinther brev Dere er dyrt kjøpt så er da Gud med deres ledning Jesus har kjøpt oss for at vi skal være hans egnet vi hører ikke lenger å sende til derfor skal en kristen ikke Brevet for å tenke på hvordan skal jeg stelle meg for at det kan tilhøre Jesus Nej det behøver jeg ikke bekymre meg om jeg tilhører ham helt enkelt fordi han har betalt prisen den er betalt med hans eget dyre blod og så skal det bare innrette meg etter den kjennsgjerningen og si det jeg tilhører dig herre Jesus nå får du ta i bruk mitt legeme mine lemmer, mine armer, min tunge, mitt hod og mitt hjerte. Alt er ditt, for du har kjøpt och så får du bruke det etter ditt behag. Slik fremstiller vi oss for ham som et levende, hellig og gudven behagelig offer. Det er legeme som fremstilles for han som det som tilhører ham, som hans rette egen dere er dyrt kjøpt så er da Gud med deres legene just vi skal vi stemme oss fordi vi er blitt en enhet med ham vi ett med ham og lemmer på hans legene her foregriper apostel om det som han senere tar opp i Korinther brevet 12 hvor han taler om at vi er lemmer for legene, for Jesu legene. Det å holdes og drive hov, å holde sig til sjøgen, det er å gjøre seg til ett med et annet legeme. Og derfor er det så alvorlig en synd. Det er å regne på linje med det som ellers kalles for tempel, for Guds folk de er tempel for han som er den levende Gud det ser oss klart hvor høyt han har satt sine små det er ikke bare for å være en bolig eller et rytte eller et telt men han har selv innvidt oss til å være tempelag for sin egen hendelige ånd. Og i snitttempelen skal det kun finnes en ting som er til hans ære. Dette viser oss at Guds är er et anderledes folk. På en måte er vi lik alle andre mennesker, fordi vi har en del i nøyakt i den samme synd som alle andre. Men på en annen måte så vi også helt annerledes enn alle andre. Vi kraft av det han har gjort med oss. Ikke i kraft av noe vi er, av oss selv eller egen for tjeneste. Og har jeg lyst til å lese, at vi skulle lese sammen noen vers i 2. Samhels bok, 7. kapittel. 2. Her lovsynger lov David Guds storhet på grunn av hans frelse og hans løfte om Messias som skal komme til redning for verden. Og så sier han i vers 22 og 23 Derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du og det er ingen Gud for uten deg etter alt det vi har hørt med våre ører. Altså, det er den Gud som kan gi en slik fredelse. Han er absolutt enestående. Det er ingen som han. Ingen som er han vi. Og det er jo just det samme Paulus har upp i de første kapitlene i Korinther. -tøret. Korsets dårskap er noe som ikke har sin like i denne verden. Det er ikke av mennesker å oppstå til noen menneskes og så skal vi merke oss at han fortsetter i vers 23 og hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel Ett folk som Gud kommer å frede ut så det skulle være hans eget folk for å gjøre seg et navn, og for å gjøre alt dette store fordel og forferdelige gjerninger for ditt land og ditt folkskjul som du freder ut av Egypten fra hedningefolk og deres Gud. Akkurat som Gud er en Gud som er absolut enestående, som ikke har noen like, så er det folk som han har tatt ut av denne verden, noe som også er absolut enestående og ikke har noen like. Og du dannet deg ditt folk, Israel, så det skulle være ditt folk til evig tid og du, Herre, er blitt helest du. Det som er enestående med den er det at vi er skapt av Gud, tatt ut til å være hans eiendom, hans bolig og hans tempel. Og det er ikke tilfellig at dette sies nettopp i den sammenhengen hvor profeten Nathan kommer med løfte om Messias og som sier at Herren skal bygge deg et hus Det hellige tempel der han selv bo blant folkene til evig tid det kunne være mye mer å si i denne sammenhengen men vi rekker ikke mer mot tro og med dette snutter vi av for i kverd.